0: Всем привет! Это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пикалёв. Я последние два выпуска активно вас призывал ставить отзывы, и вы их начали ставить. Это офигенно. Ставьте еще, пожалуйста. А еще у меня есть просьба к вам. Я тут понял, что я вообще не понимаю, что за люди меня слушают. Вот, поэтому в описании этого подкаста есть ссылка на форму, где можно ответить на несколько вопросов. Это займет прям буквально совсем чуть-чуть времени, но зато я хоть пойму вообще, а что за люди меня слушают и, может быть, как-то подкаст поменяется в зависимости от того, а кто вы такие все тут. Вот. О чем этот подкаст? Вообще он в принципе, про людей и их истории, вот, а это рубрика про бизнес, которая появилась, собственно, из-за того, что сейчас у нас происходит, малый бизнес в целом в беде, много чего закрывается, много чего остановилось, и я решил, что надо поговорить с классными ребятами, с предпринимателями, которые что-то вот такое делают, и сейчас они в сложной ситуации, и вообще узнать, как там дела сейчас с малым бизнесом. Вот. Ну и вообще узнать какие-то классные истории о том, как все это получилось. Вот, и сегодня у меня в гостях Максим Воробьев. Максим, привет!
1: Привет, Лев! Привет, дорогие слушатели!
0: Максим, соучредитель фотолаборатории «Точка цвета». Я правильно все сказал, Да, Максим? все верно, все так. Окей, тогда давай сразу рассказывай про себя и про вашу лабораторию.
1: Да, ну, наша лаборатория, фотолаборатория занимается довольно, скажем так, классическим списком услуг, но при всем при этом мы не совсем классическая фотолаборатория в привычном понимании. Ну, начать, наверное, нужно с того, что 60-70% всех наших, всего нашего оборота составляют услуги, которые обычно привычны людям заказывать в офлайне то есть в онлайне их как-то ну как сказать не сформированный рынок что ли то есть ну наподобие там услуг документы, люди как-то не совсем готовы идти и заказывать их в онлайне а документы это порядка там 40 процентов всего нашего оборота вот в целом компания занимается помимо Стандартных услуг, как я уже сказал, да, это фотопечать, документы, печать копии, но ну, это такие классические. Мы еще занимаемся проявкой и сканированием фотопленки. Мы довольно м -м, долго уже, порядка двух-трех лет, наверное, занимаемся этим направлением довольно плотно. И одно, одно из наших основных. Вот. Uh -huh. Собственно, это направление нам сейчас и позволяет выживать, скажем так, в нынешних условиях.
0: Окей, а расскажи про себя немножко вообще, как так вышло, что ты все это делаешь?
1: Слушай, это все на самом деле довольно приближенно так к обычным реалиям. Меня позвал однажды работать в свою новую компанию мой хороший друг детства, Сергей. И на тот момент я учился на втором курсе института. Я устроился к нему, да, хотя все говорят, что это довольно плохая традиция брать своих друзей на работу. Работать но... с друзьями. Да-да-да. да, Но у нас как-то получилось довольно, скажем так, продуктивно работать вместе. Я вносил какие-то идеи, и в какой-то момент мы поняли, что нам ну, нужно скооперироваться уже как-то финансово в плане организации компании, и, собственно, так я попал можно сказать, в его на тот момент бизнес.
0: Как вообще это решение далось? Ну, типа, ты как-то, ну, системно подошел к тому, чтобы это, ну, так решиться? Или просто все так получилось как-то по течению, скорее?
1: На самом деле, я... Это происходило, наверное, в тот момент, когда каждый, вообще каждый прям мечтал о малом бизнесе. Я не знаю, как сейчас, потому что я уже по другую, как бы, сторону, да, баррикад, получается. Но на тот момент это было прям, ну, дико... какой год? Это шесть лет, семь. Так, сейчас какой 20-й у нас? <смех> <Да>. <смех> Пластика, классический вопрос. Ну <смех> да, <смех> наверное, это 13-14 год получается.
0: То есть -то это время пришлось, расцвета да. всякой бизнес-молодости, вот этих да, чуваков Да, всяких. да,
1: да, 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 то есть об этом так много говорили кругом, об этом, ну... Хватит работать на дядю, вот Да, все. да, 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 и получается, что это все вместе наложилось, наложились какие-то мысли, что, блин, было бы круто, наверное, чем-то попробовать позаниматься каким-то бизнесом, плюс были какие-то идеи такие, которые... Я на тот момент очень долго работал, ну как долго там, порядка, наверное, полутора лет работал в Дидасе, и, в принципе, у меня было понятие структуры компании крупной. Я понимал, как а работать. в офисной нет, части Adidas работал? Нет-нет-нет, вот именно я работал, ну, начинал с продавца консультанта, и потом потихонечку двигался вверх. И на тот момент, по-моему, если не ошибаюсь, я закончил работать, из, уволился из Adidas на должности, по-моему, то ли, я не помню, как она называлась, связано что-то там, ну, не начальник склада, да, а как вот, администрирование склада, да, что-то типа того. И у меня в голове была выстроена как бы цепочка, структуры работы организации, то есть я видел, как это сделано, на самом деле внутри компании они даст, ну очень много всяких классных идей, штук, и вообще в плане организации команды это все очень здорово. И когда я пришел работать уже к Сергею в компанию на тот момент, она, правда, была очень молодая, то есть там даже полгода еще не было компании, там 3-4 месяца они буквально только открылись У меня сразу же появились идеи, как можно улучшить Там рабочий процесс, что можно добавить, что можно убрать И мне показалось, что мои идеи Они довольно здорово дополняли идеи Сергея угу. И у нас получилось скооперироваться На этом фоне вот.
0: Ну вы сразу на партнерских условиях начали работать Ну то есть после того, как ты поработал там какое-то время И вы решили совместно делать угу. Ну тут
1: все по-разному, на самом деле, когда опыта нету, все это на условно таких каких-то в плоскости доверия больше всегда строится, и нам повезло, ну, типа что... Сам сам договорились, с... да, 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 это обычная практика, на самом деле. Очень часто так бывает, что люди в самом начале пути, когда еще не понимают вообще, как это должно работать, и там а неужели можно своему другу там сказать, что вот, давай мы запишемся на бумаге. Это, как знаешь, брачный договор. Наверное, mm -hmm. не каждый человек может выйти и сказать там свои половинки, что а давай слушаем и подпишем брачный договор, наверное, да, все стараются как-то договориться на словах, вот это тоже mm -hmm. то же самое. Типа определенное... много эмоций в этом есть как да, бы. Да, 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 много всяких подводных камней, именно эмоциональных, именно в отношениях двух людей, и тяжело это как-то обрисовать на бумаге, но по факту потом постепенно мы как-то пришли к тому, что э, бизнес структурировался уже в какую-то такую ячейку полноценную, да, э, юридически основанную полностью, и там в договорах, и все остальное, но все равно доля, All right. <laughs> каких-то договоренностей, скажем так, условных на словах, она все равно остается. Ну, и так уже, в принципе...
0: Но ты сразу к этому относился как к какому-то своему делу. Ну, то есть, это не было наймом или нет?
1: Да, ты знаешь, у меня вообще, в принципе, по жизни такое отношение к работе, что даже когда я работал там на предыдущих работах, это всегда было становилось частью моей жизни. То есть, либо я становился частью прям с большой, с, с большой точки зрения такой, да, компании, либо она становилась моей частью поэтому я вообще себя не отделяю от той работы, где я работаю. Даже там любые какие-то сторонние проекты, которыми я там иногда занимался в с бизнесом, они все равно становились как таковыми, ну, не то чтобы моими, но... <сёк> я к ним относился. Да, я тебе говорю, сильно.
0: расскажи о себе, а ты сразу про компанию. Вот пример. <laughs> я
1: ну, яркий. да. Да-да-да. То есть я стараюсь эти как-то моменты не разделять. Окей.
0: А расскажи, как все начиналось, как все это выстраивалось, с чего вы начали, когда все это решили делать?
1: Когда мне задают этот вопрос, я всегда отказываюсь на него развернуто отвечать. Я просто говорю, что мы совершили все ошибки, какие только можно было. И учитывая, что это офлайновый бизнес, да, и он связан с договорами аренды и всеми остальными такими штуками, довольно сложными и вообще не гибкими по отношению к малому бизнесу, нам было сложно. То есть очень много... Давай ну, про ошибки. Что вы там накосячили? Косячили мы очень много и сталкивались с различными такими э, ситуациями, к которым мы просто не знали, как относиться. Это и там, требования определенных взяток э, от торговых центров на этапе подписания там, договоров. Да? Когда типа ты... от откат, чтобы встать да, на Да, да на... Это, это, это обычно происходит в виде платежа за электричество. То есть тебе, тебе приходят и говорят, да, чуваки, у вас все круто, вы там подключились, у вас по договору там, ну, там, 4 киловатта, но у нас их там нет, и вот начинается вот такая, то есть чтобы вам там открыться там, на этой неделе, нам нужно там прокидывать кабель, и вот вам нужно там за это там, доп. доп соглашения, грубо говоря, А, составить. то есть это как бы не прямым текстом говорится, но типа вот... Да, 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 да там очень, очень много на самом деле таких всяких приколюх, и вот на первых порах, когда мы вообще не понимали, блин, что такое может быть, да, мы летали там в облаках, было довольно сложно, потому что... И не было понимания там, рекламы на месте, что рядом с точкой должно быть куча рекламных мест, ты должен им воспользоваться, ты сразу должен понимать включать это все в финансовую модель. Понятия финансовой модели вообще тогда не было, да? Сейчас ну там из любого утюга тебе скажут, там самый, самый какой-то там обычный шарлатан на, на рынке он продаст тебе курсы, скажет, что первым делом, чтобы начать бизнес, тебе нужно сделать фин модель. Вот тогда... А у вас это как-то
0: по наитию было, ну, то есть вот просто типа
1: да, вот. это огромное везение вообще, что мы дошли до того момента, где мы сейчас находимся, что мы вообще дожили до этого кризиса, я всегда так вот говорю
0: Что из себя представляло ваше дело вот тогда? Это что было? Это какая-то, какая -то, ну, точка какая-то, помещение? В общем, расскажи вот, типа, что это было такое?
1: Это было 20 квадратных метров. Это была фотолаборатория в торговом центре э, в помещении, которое занимало 20 квадратных метров. Она сейчас до сих пор вообще работает. Ну, сейчас она, конечно, закрыта из-за карантина, но она до сих пор с нами. Это одна из наших э, базовых точек. Всего у нас три на данный момент офлайновых магазина и один онлайн. На тот момент это, да, просто помещение 20 квадратов с вывеской фотолаборатории. На тот момент она называлась Fujifilm, потому что мы работали по франшизе, условной франшизе, которая просто разрешала только использовать э, лейбл. Mm -hmm. Да, больше ничего она не давала. Соответственно, это был было один рабочий стол, насколько я помню, витрины порядка трех метров в длину, ну, классические такие, замковые, и ресепшн, три компьютера. А людей
0: сколько там работало?
1: Э, двое, я и Сергей. А, то есть вы сразу как бы и да. основали, и начали работать. Да, сами. да, да. да, да. Понимание того, как вообще нанимать людей, тогда вообще не было. То есть, ну, как правильно, там, где их искать, этих людей. Это сейчас уже там есть HeadHunter, на тот момент, по-моему, только был сайт работы.ru, и то мы не понимали вообще, как это все должно быть организовано. Суперджоп и... какой-нибудь еще. Что-то что такое, да. И... Ну, много таких каких-то моментов. Ну, я вообще не представляю, как мы сейчас дошли до того пути, где мы есть. Вот, поэтому я уже счастлив, что мы переживаем этот кризис, что мы есть в этом кризисе, потому что если бы мне... Много шансов не дожить было, Да, очень много. Причем вот спустя там вот эти шесть лет, я понимаю, что их было колоссальное количество. Ну, я вообще не верю в это даже, потому что, ну, не было никакого понимания у нас не было даже близко ни одного человека, который занимался бизнесом мог бы подсказать, ну, обратить внимание на какие-то важные аспекты. Вот.
0: Слушай, а как дальше-то дела развивались? То есть вот есть точка А, где вы вдвоем, значит, на 20 квадратных метрах, и у вас точка с логотипом Fujifilm, а сейчас точка, ну, до кризиса у вас три точки, видимо, какое-то количество людей в штате, и, в общем, ну... Все по-другому. Вот что было между? Да. Как все это развивалось?
1: Развивалось это довольно медленно, потому что откуда-то откуда-то приходили клиенты, я не знаю, откуда, ну, наверное, из-за того, что в, в торговом центре был какой-то трафик людей неплохой, они к нам заходили, мы их как-то чем-то заинтересовывали нашими услугами, как-то они нам платили деньги, вот, и вот так потихонечку потихонечку копилась какая-то база клиентов, копились какие-то деньги, которые потом заново реинвестировались, и, собственно, на эти деньги открывались, Брались, конечно же, частично Какие-то кредиты Открывались кредитные линии и открывался второй магазин После этого второй магазин Закрывался, Это был магазин в Атриуме. Там за неделю нам подняли аренду в пять раз. И... За электричество или... Нет, нет, нет. Там все было намного проще. В какой-то момент там была просто максимально низкая арендная ставка, потому что мы договорились с владельцем торгового центра, что они нам помогут, короче, открыться. Вот. И мы встали в субаренду к X5 Retail Group. Вот, mm -hmm. и когда в X5 Retail Group сменилась команда, которая отвечала за субаренду, они одним днем подняли нам, ну, просто нас уведомили, что, там, чуваки, через неделю вам нужно будет платить, условно, там, не 100 тысяч рублей за ваше помещение, а 500. Ну, mm -hmm. там, плюс-минус такой, короче, да, порядок цифр был, и мы такие, воу-воу-воу, мы не можем столько платить, ну, соответственно, они говорят, значит, вы, там, должны съехать. Вот, мы... Сразу же, это был второй наш магазин, он там довольно долго работал, мы сразу же буквально там за три дня нашли замену, переехали на Таганское, потом он сгорел, буквально Подожди, через четыре. Это вот,
0: это вот на который
1: где Атом? Атом, вот да, да-да-да, мы там были. Боже мой. Мы туда переехали, проработали с Атриума, проработали там где-то, если не ошибаюсь, три или четыре месяца, по-моему, и в августе, по-моему, в августе, да, он сгорел. Да, это
0: как раз в конце лета было. В общем, это для тех, кто в Москве живет и бывал на Таганке, это такой довольно длинный дом, где раньше располагались всякие магазины одежды разной степени андеграутности. Ну, в общем, довольно странное место в целом. И в какой-то момент, когда ты мимо него проезжал, ты видел, что там просто в торце дома там какое-то заведение было, я не помню, как оно называлось, которое просто стекло вот так по стене, обугленное. Да. Вот все, Ну, типа все вот их материалы внешние на просто все оплавились и стекли вниз. Я помню какую-то ужасную картину. Его еще как тушили очень тяжело. Там крыша Да, его тяжело
1: тушили. В этот момент я сидел напротив... Вот там есть такая лужаечка через дорогу напротив mm. этого там Мы сидели с Сергеем, не я даже один, а с Сергеем. Я в тот день работал, как я сейчас помню, там, и я приехал туда на велик, я недалеко там жил. И ко мне заходит охранник и такой говорит, оп, у нас пожар. Ну, я думаю, блин, ну, камон, там какая-то учебная история или что-то такое, я выхожу и вижу, как часть здания уже, ну, просто объята пламенем, и как бы это все не шутка, реально, то есть торговый центр горит. А вы вот. были
0: как бы, ну, не, не в эпицентре вашего помещения?
1: Оно было, сбо... ну, как от эпицентра пожара, где он начался, да, до нашего помещения было где-то, ну, наверное, 50, я не знаю, метров условно. И все, и мы смотрели, и пока, ну, я позвонил Сергею, я говорю, Сергей, так и так, мы горим. Ну, не мы, говорю, условно, торговый центр горит, но я надеюсь, что успеет потушить. То есть я до, до конца не верил, что реально пожар там, он где-то минут... 30, наверное, он шел до нашего помещения, мы просто сидели на лужайке, наблюдали, ну, типа, а что, успеют потушить или нет, что думаешь? Ну, нет, наверное, не успеют. И в какой-то момент реально мы уже поняли, что, ну, все. А вы, то есть ничего
0: не выносили оттуда, ничего как да, бы.
1: Да даже не было как-то момента, во-первых. А Во-вторых, ну, все-таки пож... из пожара выносить какие-то... Ну, а что ты фотолабораторию ты не вынесешь, она весит пол-тонна, ну, да. да. Это то есть какие-то такие вещи, там деньги, я успел из кассы сразу забрать, ну, там какие-то копейки, опять же кидаться здоровье важнее, но сам факт, что мы это все наблюдали со стороны. И... То есть
0: сидели, смотрели, как сгорает ваш бизнес. Да, в принципе,
1: да, да. Ну, не весь наш бизнес, его маленькая часть, но да, а -а -а. это правда. И это сильно по вам ударило? Очень, максимально сильно. Я считаю, что у нас с Сергеем ну, немножко разные взгляды на этот счет. Да? Я считаю, что мы потеряли ну, больше, чем половину бизнеса, потому что мы потеряли кучу времени на это, мы потеряли время на развитие. И, ну по крайней мере, у меня было в планах ну как бы оставить этот бизнес да то есть закрыть его продать потому что в москве такая конъюнктура рынка что ну во-первых конъюнктура такая во-вторых и вообще формат этого бизнеса он довольно как сказать, такой камерный, что ли, андеграундный, на нем невозможно ну, много заработать, много сделать какого-то имени, на нем невозможно развернуть общем, он такой
0: Совершенно не хайповый, ну, да. типа мы привыкли типа, как бы видеть копировальные центры и фотоцентры, мы привыкли их видеть как бы там, ну, вот как появился кс ксерокс в России, так, собственно, и, и видим. То есть это какая-то да. ну, бытовая довольно история.
1: Да, и я сейчас расскажу, как мы немножко потом к другой стадии развития его перешли, но именно но в тот момент мне казалось, что, блин, ну, а что, ну, типа, а чего мы можем достигнуть? Ну, больших денег мы там, понятно, не заработаем. Это очень камеральная история, очень высокая конкуренция. У нас просто физически не осталось денег на его развитие и вообще, куда мы идем? То есть вот это вот был пик такого, скажем так, набора вопросов к себе, на которые мы совершенно не знали, что ответить. И мы просто сидели, смотрели друг на друга и молча, скажем так, понимали, что у каждого в голове есть эти вопросы, но мы совершенно не знали, что друг другу на них ответить. И вот mm -hmm. это, наверное, самый такой вот прям тяжелый момент был, да, когда прям, ну, типа, блин, камон, я там 4 года этим занимаюсь после института, и я совсем не знаю вообще, что будет дальше и как с этим быть.
0: Слушай, а скажи, вот ты себя ощущал каким-то обеспеченным человеком в этот момент, в принципе? Ну, типа, вот у тебя есть, типа... Да,
1: ну, сто процентов до момента закрытия э, второго магазина, когда нам подняли аренду, я, учитывая, что я человек как бы из провинции, да, и я понимаю, сколько люди зарабатывают там, я, я совершенно считал себя таким довольно... Ну, уж точно средним классом, да, uh -huh. то есть я мог себе позволить там машину, я купил себе квартиру в Подмосковье, uh -huh. частично, да, оплатил там ипотеку, грубо говоря, ну, то есть я бы не сказал, что мне не хватало денег, в принципе, uh -huh. я мог себе позволить там отдыхать 2-3 раза в год и все такое, то есть денег хватало. После того, когда магазин закрылся, я понял, что подушки не осталось, то есть все это время я их тратил, и, Ты легкомысленно и... жил в целом. Да, 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 вот, и потом я так как-то понял, что без этого уже невозможно жить, и постепенно нужно, наверное, что-то копить, а уже потом я понял, что на самом деле мы такие же нищие люди, потому что, как и все, никакой мы там не средний класс, потому что, ну, мы не можем себе позволить нормального образования элементарно, То есть mm -hmm. в России вообще очень тяжело с бизнесовым образованием, да? Ну, оно вот только сейчас, там, буквально года два назад так плюс-минус... Начина... А ты Они про что начал...
0: проходите? Комбий... MBA, типа, или просто? Э,
1: ну, MBA это, наверное, да, да, условно, ну, грубо говоря, но там есть различные программы. но ну, элементарно, там, выучить бизнесовый английский, там, mm -hmm. в момент вот этого кризиса я себе не мог позволить. То есть просто физически, потому что банально даже не то, что денег не хватает, а малый бизнес так устроен, ну по крайней мере наш бизнес был так устроен, что нам еще не хватало кардинально времени, то есть мы не умели ничего делегировать, мы почти ничего не было автоматизировано и как бы было вот тяжело существовать в тот момент очень.
0: И вот на момент, когда ну, вот случился там этот пожар и вообще как-то вас пошатало, что ты вообще чувствовал-то, то есть вот ты говоришь кризис, а вот ну, внутренний, а что, что ты ощущал?
1: Слушай, до да херово себя ощущал на самом деле. Я понял, что просто за секунду ты можешь потерять вообще все и у тебя не остается ничего, и ты остаешься никем. То есть, ты. Я, я по крайней мере, я для себя очень быстро осознал, что э, у меня нету совершенно никаких. Э, ну, я, скажем так, за это время не успел практически ничему научиться. То есть, я понял, как работают. То есть, вот эти вот там 3-4 года. Мы потратили на то, чтобы понять, как устроена просто система организации бизнеса элементарного, там, как зарегистрировать кассы, как там стать налоговой на учет, все такое. То есть mm -hmm. какие-то совершенно простейшие вещи, которые... Это сейчас на самом деле уже так все просто, и такие банки там крутые есть, да, которые там не нужно никуда ехать тогда. Этого ничего не было И благо, что появлялись параллельно Компании, которые за очень дешевые деньги Сейчас, да, позволяют очень быстро Автоматизировать, ну, какой-то условный Средний бизнес для малого бизнеса Который позволяет очень быстро Автоматизироваться, очень быстро подключать Новые какие-то услуги э, Службы доставки Варианты оплаты и все остальное прочее То есть без этого малый бизнес бы вообще сейчас не смог Ну, как угу. бы он смог, но он Совсем представлял бы другой вид Ну да, сейчас, бизнеса. на
0: самом деле, чтобы начать что-то делать ну, вот даже на моем примере мне потребовался за один день теперь типа, открыл себе счет. Да, и... да, да,
1: да, да, А тогда нам нужно было там искать где-то бухгалтера, там какого-то, представь, это должен был быть какой-то плюс-минус адекватный человек, там, да, потому что мы ни хрена не понимаем в этом, мы ничего не знаем. И нужно, чтобы он там хоть как-то нам это все объяснил. То есть, вот эти 3-4 года мы потратили именно на это. И получилось так, что когда мы пришли вот к этому пожару, уже эти все знания, они не нужны были, потому что появилась куча компаний, которые очень легко позволяли эти знания как бы нивелировать. То есть они, ну, как бы они нужны, но на уровне совсем низком. То есть... Ну да, тут, типа, нужны знания, типа,
0: кризисного управления, на самом деле, вот, а не вот да. это все.
1: Да, и появилась куча справочников, которые простым языком объясняют, как тебе платить налоги получилось, Появилась куча софта, который тебе там позволяет это делать, да. А когда мы только начинали, была 1С и пол, которые вообще там непонятно, там такие интриги. Поясни налоговые. Были. Да, 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 вот. И было вообще ничего непонятно. И получилось, что вот мы как-то вот эти четыре года топтались на месте, а после пожара, когда мы довольно активно начали внедрять автоматизацию, когда мы поняли, что да, наверное надо свое время и в первую очередь вкладывать в себя, если это в малом бизнесе, то есть нужно не только все его тратить на бизнес, а еще нужно параллельно чему-то учиться, и вот тогда, мне кажется, мы как бы смогли перестроиться, мы да. поделили уже там обязанности между друг другом, мы начали каждый там учиться своему какому-то направлению условному, больше тратить время на то, чтобы понять, там, как автоматизировать что-то или как управлять, или как организовать процесс. И именно это нам позволило нормально уже как бы пережить тот кризис, разобраться там в финансовых инструментах, существующих на рынке, понять, как правильно вести отчетность, да, как правильно вообще вести статистику бизнеса, финансовую все.
0: И в итоге, то есть как будто бы это вас
1: забустило, этот, этот, этот случай? Да, так и получилось. Ну, любое прохождение любого кризиса, оно бустит компанию прям условно. То есть он для, они для этого и нужны вообще, кризисы, чтобы понять.
0: Ну, типа, это стресс-тест на, на выживаемость в целом. Я имею в виду не на то, что, типа, выживать-не выживать, потому что у этого слова есть такое типа, коннотация какая-то негативная. А про то, что любой бизнес — это такая система, которая должна во времени долго жить. Вот эта характеристика, типа, насколько она способна во времени долго жить, она, собственно, и характеризует бизнес на самом деле. Ну, то есть там все эти истории, там, все говорят слово диверсификация. Например. А это как раз про то, что у тебя не должно быть там условно одного источника крупного дохода, который может резко обломаться, а должно быть какое-то ну, разбиение на какие-то еще потоки. И много-много таких вещей. Ну, то есть История про то, чтобы долго жить.
1: Да, и опять же, в малом бизнесе все очень сильно зависит от того, ну, если в крупной компании понятно, что все зависит от коллектива, который трудится над развитием этой компании, в малом бизнесе это все больше упирается на самого создателя, да, то есть человека, который стоит прямо у руля конкретно почти практически любого процесса, да, потому что, во-первых, бизнес себе не может позволить там нанять каких-то э, крутых спецов в штат, да, ну, даже... Я даже условно скажу, что даже если бы и деньги были, вряд ли кто-то из прям крутых ребят да пошел и начал бы заниматься там, развитием этого направления, потому что все-таки малый бизнес, он отличается не только наличием больших денег, да, а еще и идеей. Часто... амбициями. Да, амбициями, потому что очень часто именно малый бизнес, когда мы говорим, мы ну, сразу в голове, такие какие-то довольно стандартные финансовые модели всплывают, то есть это там кофейня, кафе какое-то маленькое, там фотолаборатория та же самая или еще что-то, то есть это, ну, не прям стартап в привычном понимании, uh -huh. да.
0: И... Ну да, то есть под него, ну, сложнее зажечь людей как-то.
1: Да, 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 и поэтому тут уже все по интересам, там, если кому-то интересно конкретно этой областью заниматься, да, он идет и ей занимается, и деньги уже тут играют, ну, важное, но, скажем так, не самое главное значение, вот. И, собственно, к чему я это говорил? К тому, что учредитель всего этого безобразия, он должен максимально быстро развиваться и максимально быстро постигать инструменты, которые появляются на рынке. Условно, да, это и системы CRM новые, которые позволяют там как-то автоматизировать процесс, и какие-то э, роботы там в этих crm которые можно... Сейчас оплатить, а, происходит
0: скрытая интеграция подкаста «Бизнес-роботы мечты» от наших друзей Артура Белостоцкого и Саши Волкова. И это хорошо. Хорошо, послушайте этот подкаст. Он на самом деле, если у вас есть бизнес, мне кажется, это очень полезная история, потому что ребята обсуждают много разных важных вопросов. Ну да. А... Да, я понимаю, о чем ты говоришь, а вот скажи как раз, вот, вот этот мне очень интересный момент. Ты говоришь, что большая разница, ну, условно, там, в амбициях, и что малый бизнес, он такой, ну, так он, не знаю, плохо неплохо говорит, но он в целом более приземленный по отношению к каким-то стартапам, которые имеют какие-то, ну, у них просто идея там, условно, более масштабная. Вот почему конкретно ты этим занимаешься, почему тебя это драйвит?
1: Меня это драйвит по одной простой причине, что я могу протестировать кучу различных гипотез, которые у меня есть в голове, и я могу научиться делать на примере нашего бизнеса сейчас да, управлять какими-то процессами, автоматизировать их и смотреть, как их можно улучшить.
0: То есть вот. такой исследовательский интерес в,
1: в первую очередь это сейчас да, потому что для меня уже стало не так интересно заниматься этим бизнесом. И в принципе вообще... В, смысле, в любом... как услугой ты миша? Ну так? да, как услугой. То есть есть люди там, к примеру, которые делают кофейни, и они больны кофейнями. Но, блин, камон, если ты пять лет будешь варить кофе и заниматься одним и тем же, я уверен, что тебя не будет уже это так дравить. Вот я именно в такой же ситуации нахожусь, да и, в принципе, партнер мой находится ровно в такой же ситуации. То есть уже сама идея, она уже ну, особо как бы не разжигает огонь, а именно разжигает огонь как бы взять эту идею и э, перевернуть скажем так, эту шахматную доску и по-другому на нее взглянуть. То есть uh -huh. попытаться что-то новое привнести, попытаться доавтоматизировать там, где не, невозможно казалось автоматизировать, и вот улучшить уже вот эти вот микропроцессы, микро... То
0: есть в целом вам на самом деле не важно, чем заниматься, то есть можно любой взять бизнес и вот, вот эти как бы модели на него применять.
1: Да, 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 так и есть на самом деле, потому что э, ну... Опять же, и то, что мы продаем, это условно довольно простая история. Ну, кроме фотопленки. То есть вот фотопленка – это, скажем так, наша небольшая э, такая отдельная история. Мы не до конца сначала понимали, как ее вписать в бизнес, но это такая большая часть бизнеса, которая до сих пор является таким, как бы, возможностью сколотить небольшое сообщество вокруг нашего бизнеса. Вот это прям вот интересно. А все остальное – это простые проходящие услуги.
0: Так, объясни мне такую тогда еще вещь. Фотопленка, фотопечать, фото-печать, 2020 год, Инстаграм. Да. <laughs> то есть, типа, что происходит? Вы, почему вы этим занимаетесь сейчас? Как будто бы это уже какая-то ушедшая штука.
1: Ну, так и есть. Вообще, когда мы только начинали, все просто говорили, что мы идиоты, потому что, ну, типа, там даже в 2014 году уже было понимание того, что ну, это вообще бред. Ну, то есть, печатать фотографии, кому он вы что, все цифровизуется. Так и есть. И основная идея была бизнеса, ну, в тот момент мы думали, что мы будем как бы противопоставлять что-то вот этой цифровизации, потому что э, идея крылась в том, что рано или поздно людям надоест все цифровизованное. То есть им надоест отчасти постоянно тыкать в телефон, им надоест постоянно окружать себя гаджетами. То есть мы и мы хотели, чтобы человек остался тем маленьким глотком воздуха, да, какой-то старой эпохи, возможно, условно, чтобы он мог взять это, пощупать, распечатать, чтобы он мог посмотреть на этот цвет фотопленки. И, собственно, основная идея была это противопоставление вот этой вот массовой цифровизации, то есть того, что на самом деле фотографии все научились делать. Сейчас их даже научились делать там на телефон и очень качественно, но их научились делать много. Но правда в том, что это много, не позволяет по-настоящему насладиться моментом этой фотографии. То есть о чем я говорю? О том, что условно, когда у тебя на пленке было 36 кадров, и ты в моменте там на празднике делал, грубо говоря, 5 снимков, нет, ты делал 36, но 5 из них более-менее были в фокусе. Да, 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 да. А сейчас у тебя полторы тысячи снимков на телефоне по, с какого-то мероприятия, может быть, но смотреть там нечего. Ты не можешь из этого объема возможностей, фотографий классных, выбрать какие-то 5, 6. А если даже ты и выбрал, то ты их отдельно... Ну, как часто ты заходишь в телефон и смотришь старые фотографии?
0: У меня бывает, на самом деле. Гораздо чаще, чем я открываю шкаф, сдуваю пыль и, значит, достаю какой-нибудь фотоальбом. Хотя, на самом деле, конечно, достать фотоальбом и посмотреть фотки там из какого-нибудь 1996 -го года, конечно, это другой совершенно вид удовольствия. Это по-другому.
1: Да, да, ну то есть это вот это, это вот про, именно вот про вот эту какую-то вот историю. Но прикол в том, что так же, как у меня сейчас ее сбивчиво получается объяснить на словах, так же ее и тяжело на самом деле донести до пользователя, потому что это всегда какая-то идея, это всегда про рынок. Сможешь ли ты донести до большого uh -huh. количества людей то, что ты хочешь сказать своим бизнесом? И у нас этого не получилось совершенно, то есть мы ну, не оценили свои возможности. Для того, чтобы нормально разговаривать с аудиторией, с большой, нужен бюджет, нужна офигенная организация процессов внутренних, да, там, и копирайтерской работы какой-то, и дизайнерской работы, то есть и визуал должен быть четко налажен. И... Да, и ты
0: тем более им это объясняешь как бы в Инстаграме, в Фейсбуке и в Твиттере. Да,
1: да, да. А, да, да про аналоговую да, да. штуку. Вот, 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 тут и есть как бы проблема. И получается, что нам пришлось от большой доли этой идеи отказаться, но хотя я по-прежнему считаю, что это будет важно для людей и так же, как сейчас очень многие предпочитают электронным книгам бумажные книги и в принципе там, ну, как бы это не считается сейчас зазорным это даже так отчасти ну вроде как прикольно там, да? вот, вот это больше про эту же историю но мы отрезали большую часть от этого и оставили только фотопленку на это, То есть есть это две по причины. сути
0: те люди которые ну, как бы, это так, такой элитарный кружочек, значит, они любят пленку, как... У них хобби такое. Это вот пленочная фотография.
1: Да, если говорить именно про фотопленку, то здесь очень много нюансов. Первый нюанс – это то, что выросло целое поколение людей, которые вообще не держали фото. Аппараты, пленочные в руках. А, то есть
0: для них это вообще, ну, типа вау. Да,
1: да то есть для <смех> них это типа бум, ничего себе, это вообще прикольно. Ну, то есть, как раз выросло то поколение людей, наверное, на которые мы и рассчитывали, что оно рано или поздно подрастет, и для них это будет интересно то есть, какое-то веяние определенные прошлой эпохи, и так и оказалось фотопленка, вообще продажи фотопленки растут уже 5 лет подряд и хорошими темпами. То есть там ежегодно плюс 2, x2 продажи делают все известные нам...
0: Бедная компания
1: т... Кодек. Компания Кодек повышает цены ежегодно, и там за последние 2 года цены выросли уже, наверное, раза в три и mm -hmm. на то есть причины там и рост валюты, и в принципе спрос. То есть компания Кодек сейчас не может покрыть весь спрос своим производством, и они расширяются из года в год. Вот. Ну, собственно... То есть это как
0: бы про, про, ну, стало модно, условно? Это стало модно, стало модно.
1: это стало модно. Все поняли, что для того, чтобы получить качественные фотографии... Ну, во-первых, вообще появилась такая мода, как бы на... Уже все успели наесться качественными снимками. И какой-то артефакт на фотографии, он, наоборот, делает ее более интересной. Или там какой-то недостаток ее, условно, смазанность mm -hmm. или еще что-то.
0: На чем вы сейчас... Ну, условно, сейчас представим, что нет никакого кризиса. На чем вы большую часть там, оборота делаете, прибыли? Что это за услуги?
1: Большую часть оборота и прибыли мы, конечно же, делаем на базовых наших услугах. Это то, про что я упомянул в самом начале. Это фотодокументы, потому что это, ну, скажем так, история про очень большую наценку на быструю услугу. То есть uh -huh. она средний чек у нас очень низкий, но количество чеков у нас, класс, ну, как бы большое. То есть, да, там в день через один наш магазин проходит порядка 150 клиентов, которые покупают, 100-150 клиентов. То есть, если так посчитать, ну, в месяц через наши руки проходит 10 тысяч активных пользователей. Ну, то есть, реально, людей, которые покупателей. Засушать, очень много. Ну, это, это звучит неплохо, да, да, я согласен полностью. Но тут есть два нюанса. Это очень низкий средний чек, uh -huh. да, и по факту, ну, как бы... Ну, Помимо... сложно
0: делать, типа, ну, как бы из этого сделать какой-то вау-продукт, ну, типа, это да. фотография про это, да, говоришь? Что да, как бы...
1: то есть это совершенно простая история, она вот именно утыкается именно в понятие вот этого трафика людей, которые до тебя может дойти, вот, uh -huh. вот и
0: все А другая часть — это вот для этих элитарных ребят, которые... Узнали, что, оказывается, раньше был не iPhone, а значит, да, пленочка.
1: Да, да. Ну, и туда же добавляются не только эти ребята, опять же, определенные. Тип людей, которые ну, когда-то снимал на пленку, это наши батьки, да, там, дедушки и все остальные, которые такие, о, блин, прикольно, а мне там 45 лет или там 50 или там 60 лет. Сдую пыль с зенита. Да, 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 и он приходит, смотрит такой, блин, ничего себе, в точке цвета там холодильник забит фотопленкой да, и там в наличии мы держим порядка там тысячи катушку. он такой, воу, ничего себе, а это еще продается, а это вот так, ну и понятно, что он вспоминает какие-то крутые годы, он идет, заряжает, сдувает пыль, заряжает инструмент катушку.
0: Инструмент ностальгии такой. Да,
1: получается. да, да, заряжает фотопленку и погнал фото. вот, и таких очень много людей.
0: Что самое дикое вы печатали <свят> ну слушай, песни. все,
1: в принципе, что вот при слове ⁇ самое дикого печатило у тебя возникает ⁇ при фразе ⁇ самое дикое печатило возникает у тебя в голове ⁇ вот приблизительно это и печатали.
0: Ну типа обнаженка, все. Вот
1: в, 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 обнаженка, употребление наркотиков, э, в, в, разве что, наверное, убийство только не снимали? Ну, вот, ну, не печатали, то есть какой-то вот прям вот такой криминал. Вот этого, наверное, нет. Но вот какие-то такие штуки... Понятно, что все это проходит через руки оператора, и ну, как бы, если ты снял это на пленку и принес в лабораторию, то оператор, хошь-не хошь, увидит то, что изображено на снимках. А как сделать,
0: чтобы не, не сливали никуда?
1: А, как сделать, чтобы не сливали сотрудники лаборатории, ты имеешь да, в виду? Да. договора с ними. Ну, то есть это и я, что, ответственность, все такое? Да, и... конечно. Ну, и с другой стороны, представь, ну, на объеме там полутора-двух тысяч катушек, это огромное количество кадров. Представь, там, 40 тысяч кадров проходит через руки лаборанта, он уже все только видел, ему совершенно неинтересно что-либо сливать. Ну, пфф, на это нет и времени, потому что работы очень много. Да и особо, а что там интересного? Мы уже все видели. Там уже, ну, нет ничего такого. Даже там, опять же, когда к нам приносят... ну Снимать на пленку, в принципе, даже модно по-прежнему у... Ну, не то, что по-прежнему, вообще модно у людей, которые занимаются высокой фотографией. Мод для моды или чего-то такого, да. Uh -huh. И очень часто к нам приносят пленки с людьми, ну, скажем так, довольно известными, Минтями. популярными. Uh -huh. Рэперы, ведущие, там, какие-то такие, там, комедий-клаб, все такое, да. В принципе, даже это уже не вызывает у ребят-лаборантов у каких-то прям дикого восторга mm -hmm. или эмоций. То есть это как бы рутина. Они просто стараются качественно более как бы качественно делать эту работу, там, потому что это коммерция и ее потери.
0: Да, сколько с вами вообще друзей работает? Как-то взаимодействует, работает, да.
1: На данный момент мы работаем, сотрудничаем порядка с 20 людьми. Mm -hmm. по-разному, там и СММщики, и дизайнеры, и операторы, которые в штате, то есть это вот порядка коллектив такой общий, где-то 20 человек.
0: Он как-то менялся год от года? Ну, то есть да, понятно, что менялся, <laughs> потому что у вас было двое в начале но, типа, вы как-то растете год года в людях? Или
1: да, нет? конечно. В этом, ну, прям в конце 2019 -го года мы открыли офис на Тверской, ну, это как бы офис-магазин, да. И вот с момента, как мы его открыли, это, наверное, сентябрь-октябрь 2019 -го года, мы выросли почти штат. Ну, как штат, условно, штат, да, людей, которые нам помогают э, с разными направлениями: бизнеса: интернет-магазин, и дизайн, и СММ, и все остальное. Ну, Где-то человек на 7, наверное, на 8 увеличился О, штат.
0: Это получается почти удвоились. Ну, ну
1: практически, да. да. Просто до этого это были просто ребята, которые работали операторами и были в штате, да. Сейчас это ребята, которые еще, ну, они не в штате компании, но они как бы нам помогают за деньги, скажем так, по договору, там, по всем остальным историям.
0: Рубрика «Что сейчас происходит?» Что случилось, когда это началось вообще? Что, Когда вы почувствовали, что что-то идет не так?
1: Почувствовали, как и все, наверное, последняя неделя марта. Вот предпоследняя, предпоследние uh -huh. недели марта уже витало такое непонятное ощущение, что все, Ч как бы потихонечку. Есть, это вот
0: чуть-чуть до того, как ввели
1: карантин в городе. Да, да. Это вот прям... Ну, последняя, наверное, неделя марта, да, где-то так. А выражалось в том, что поток уменьшился? Выражалось в том, что да, мы очень хорошо подходим к автоматизации оффлайновых каналов, и мы, в принципе, считаем входящих-выходящих людей из магазина и, ну, как бы стараемся за этими параметрами очень следить плотненько. И мы увидели, что трафик упал на 70% где-то, то есть там с переменным Ого. успехом он падал там, то есть, за неделю 30. прям вот так. Да. Фить, ну, то есть, и хлоп, слезу. и все. Да, уже люди насторожились. То есть, уже витало такое какое-то непонятное ощущение того, что будет. Люди подужались. Понятно, что за месяц до этого уже начали закрывать границы, и люди уже как бы подумывали, там, лететь куда-то или нет. То есть, уже упали фото на документы и вся вот эта история. Вот. И мы уже как бы начали замечать, что да, уже что-то вот происходит, и, видимо, надо потихонечку, потихонечку чесать репу и думать, что с этим делать. А, но... Не знаю, допустили мы ошибку все-таки или нет, но мы до конца, скажем так, не готовились прям вообще к полному блокауту. То есть не mm -hmm. было ощущения того, что это случится. Поэтому мы продолжали расширять штат, мы донанимали людей, мы думали, что вот-вот-вот, сейчас 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 будет сезон, пик сезона, у нас май-июнь как раз вот начинается такой очень хорошей продажи. И, собственно... Все, потом через неделю все это накрывается медным тазом, и мы понимаем, что нужно максимально быстро перестраиваться. Наш косяк был, что мы не успели до конца 2019 года и вот прям в первом квартале 2020 полностью перестроиться, автоматизировать все процессы, то есть полностью уйти в онлайн мы не успели. У нас был интернет-магазин, он был интегрирован в работу офлайновых магазинов, то есть это уже как бы такая единая система была, да, завязанная. Но мы не до конца успели допилить все процессы, мы совершенно не умеем на данный момент работать. Ну, как, скажем, умеем, да, есть базовые знания там э, CRM-маркетинга или какого-то онлайн-маркетинга, да, но этого недостаточно. И сейчас мы очень в таком активном режиме наверстываем эти знания и доделываем... Все то, что не успели доделать, и было все равно в планах.
0: Окей, значит, 70% выручки срезалось. Да. Осталось 30. Да, осталось
1: 30.
0: И эти 30 это были это как раз вот то, что не оперативная фотография и всякое такое. Это, ну, вот история с пленками и распечаткой фотографий, правильно? Да, ну,
1: понимаю. если мы берем на данный момент времени, то осталось где-то 10, наверное, 15% оборота. То есть, вот на, на сегодняшний день это порядка. 15-10% от всего оборота.
0: Офигеть. То
1: есть офлайновые магазины, они приносили очень много. Они приносили 80-85% всего оборота. Вот. И, ну, как бы их не стало сейчас. А -а -а. Но, во-первых, нам повезло, что мы вошли в этот кризис при довольно неплохих финансовых показателях компании. У нас была подушка какая-то. Да, у нас была подушка, и, в принципе, прям на два месяца ее, так скажем, хватит. Вот этой подушке, пережить это время. Но, конечно, что будет дальше тоже непонятно, потому что долго существовать в таком режиме именно неполноценных оборотов, ну, мы не сможем, как и любая другая компания. То есть операционные деньги очень важны.
0: И в итоге, ну, то есть вы, не знаю, сокращали количество людей. Вы, вот как вы оптимизировались? оптимизировались? А, вопреки
1: тому, что просит государство, вся реальная э, оптимизация бизнеса, ну, смотри, у нас... Кост коста два всего. Ну, у любого малого бизнеса, чаще всего офлайнового -два, два коста, самых крупных. Фот. Это фот и аренда. Вот два, две этих составляющих обычно занимают больше 50, там, условно, ну, в зависимости от бизнеса, после 50% всего оборота. Собственно, мы как раз и являемся таким бизнесом. То есть фот и аренда это большая часть всех денег операционных, и очень сильно зависит, как бы переживем мы этот кризис или нет, от того, пойдут ли арендодатели на уступки. То есть элементарно, понизит они арендную ставку или нет На данный момент уже два из трех арендодателя согласились понизить арендную ставку По одному мы знаем, насколько по другому нет Но третий, он самый крупный И пока непонятно, что, что он предложит Вообще, сможет ли он нам что-то предложить вот. Но практика такова, чем крупнее арендодатель, тем он неохотнее будет идти тебе навстречу
0: Страшно тебе или нет?
1: Нет, нет mm -mm. Ну, во-первых, <смех> во-первых, мне не страшно, потому что, ну, это не первый кризис компании, и mm -hmm. не первый раз все прям стоит так серьезно на кону, это раз.
0: Ну, наверное, так все-таки, вот мне кажется, так, настолько во всех сферах, резко и сразу, мне кажется, такого вообще не было никогда.
1: Ну, понятно, да, конечно, такого не было, но там пожар и сгоревший один магазин, это тоже довольно серьезная история. Ну, да, сидеть, смотреть
0: на пожар, конечно. Да,
1: то есть сейчас, поэтому я вполне спокоен. Опять же, мы обсуждали с компаньоном, да, что с моим другом, что даже если мы, ну, прям совсем не сможем ничего дальше делать, то мы останемся хотя бы с тем бэкграундом, который есть у нас на данный момент. Uh -huh. То есть мы -то вполне... Типа. Да, 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 да. То есть у нас есть понятие автоматизации, как это все работает, и, в принципе, ну, это не так страшно, там, в моменте растерять это все. Поэтому нет, но мы все равно настроены до конца идти и пробовать пережить это именно с точки зрения успеха, потому что ну, считай, это огромный бэкграунд, пережить такое и принимать решения, это очень интересно в нынешней ситуации.
0: Да, Уметь... меня, кстати, вот меня это удивляет сейчас в себе тоже, что, ну, понятно, перспективы не очень радостные у всех сейчас. Да.
1: Вот. Но дико интересно. Вот, вот, вот. И опять же, ну, блин, это прикольно переживать, то есть, как мы из этого выйдем? Ну... Тут два варианта: либо мы это переживем, либо нет. Если мы это не переживем, то мы можем как бы сказать: Ну блин, было круто. Мы офигенно как бы, провели время, мы сделали все, что могли. Реально, мы узнали, где наши ошибки. Ну и в будущем мы таких ошибок постараемся не допустить. Да, и второй вариант это мы пережили, и мы скажем, блин, круто, мы, наша команда, смогла это пережить и все круто, да. То есть, поэтому, ну, прям сценариев таких жестких нету здесь. То есть, в моем представлении.
0: Как вы с сотрудниками сейчас, ну, коммуницируете? У ребят есть панические настроения и вообще, ну...
1: Ну, я бы не сказал, что у ребят есть панические настроения. Команда плюс-минус вся вроде как понимает вообще, что происходит, и никто не думает, что, Уа, мы все умрем, мы горим. То есть вроде таких нету настроений. Мы перестроили немножко команду. Мы работаем сейчас онлайн-заказами, и мы просто отобрали там людей, у которых самые сложные технически там такие денежные ситуации, кто там, у кого вообще нету денег там или что-то такое. И сейчас они просто занимаются обработкой онлайн-заказов, э упаковывают все это, отправляют и, собственно, все равно получают зарплату. А ребята, которые были задействованы в офлайне, они сейчас получают как раз все там оставшиеся зарплаты премии за март, вот ну, на сегодняшний день у них уже получили, да, то есть, в принципе, апреле у них есть деньги. А в мае мы уже будем смотреть на ситуацию и думать уже, что с этим делать. То есть один из сценариев – это то, что нынешний наш сейчас оборот и определенная, определенные договоренности с арендодателями помогут нам выкрыть чуть денег, собственно, которых хватит на зарплату и на покрытие хотя бы этих расходов. Но сами мы, собой само собой, сидим без денег. То есть сами сейчас мы сидим тупо на наших подушках.
0: И это в целом ну, тебя сейчас не, не пугает?
1: нет. Ну, типа, ну, как бы, ну, пугает, то есть, понятно, что, ну, во-первых, я для себя решил, я прекрасно понимаю, что происходит То есть, то, что сейчас мы там, у нас не получается зарабатывать денег, я там в семью не приношу деньги, ну, меня это особо никак не коробит, потому что, ну, реально ситуация такая То есть, это не потому, что мы дебилы, так mm -hmm. происходит Да,
0: это, кстати, очень важное осознание, что это, ну, не то чтобы твоя вина Да вот. Да. Это такое вообще... Оно на самом деле довольно иррациональное, потому что ты, у тебя как бы дела идут плохо, и ну, мы так устроены, что мы себя значит, начинаем винить во многих да, вещах. Да,
1: что вот там когда-то нужно было сделать по-другому, и важно с этим в первую очередь справиться. То есть важно себя ну прям не закапывать куда-то. Ну, это, во-первых, это глупо, это ничем не поможет, да? А во-вторых, это не так. Собственно... Поэтому вот проблем с этим, не знаю, ни у меня, ни у моего компаньона, у Сергея, наверное, нет. Вот. Ну.
0: Понятно. Окей, как сейчас э, слушатель подкаста может э, как-то вам посодействовать и поддержать?
1: Дорогие слушатели, если в вашем, скажем так, обиходе, в вашей квартире или у ваших родственников есть старые фотографии какие-то или старые фотопленки... Которые, между нам... прочим...
0: Эти старые
1: пленки могут портиться. Да. да, они портятся, они превращаются в труху со временем, и фотографии тоже портятся. Если вы хотите это сохранить, набирайте, заходите на наш сайт .цвета.ру, оформляйте заказ любым удобным для вас способом, мы при, пришлем к вам курьера нашего, мы заберем эти все материалы, бережно их сохраним, отсканируем, пришлем вам ссылочку, оцифруем их все. Это будет стоить недорого, это поможет вам на карантине заняться Какими-то важными семейными делами Да, вы все еще раз это просмотрите Вспомните, пока у вас есть время Привести в кругу семьи А мы немножко заработаем на этом И переживем здоровый кризис Круто, да, в общем, все ссылки будут в описании И еще, кстати, очень важно Мы продолжаем продавать фотопленку и продолжаем ее проявлять и сканировать. Поэтому, если даже вы снимаете какие-то кадры из карантина, или у вас есть возможность сейчас находиться официально на улице, или вы медик, который практикует фотосъемку на пленку где-то, то мы можем вам с этим помочь. Мы до сих пор проявляем, сканируем, лаборатория работает в дистанционном режиме. Поэтому всем welcome, всех ждем.
0: Да, в общем, друзья, идите в описание, Зайдите на сайт, посмотрите, возможно, действительно полный шкаф пленок, а вы забыли про это. Ох! И что надо еще сделать? Надо поставить, поставить оценку этому подкасту, рассказать о нем друзьям, чтобы больше людей узнало. Мой подкаст про предпринимателей, с которыми я сейчас беру интервью. И планирую продолжать это делать. И вы, наверное, заметили, что эти выпуски выходят теперь раз в неделю. Для меня это вообще какая-то фантастика. Только в начале так было. Поэтому поддержите меня, поддержите ребят и берегите себя.
1: Берегите себя, друзья, не болейте. Пока-пока. Лев, ну а тебе большое спасибо, что в такое непростое время ты обратил внимание на маленькую часть бизнеса и занимаешься тем, что помогаешь им в том числе. Ой, ну, тут надеюсь, это будет полезно. В общем, всем, всем. Всем жму руку. Пока.